0: Ensimmäisen kerran, kun kävin täällä, niin saatiin kaverin kanssa täällä Turpiin. Toisen kerran, kun tultiin, niin tultiin käymään täällä käräjillä. Ja tuota, niin kolmannen kerran sitten niin tuota, niin päädyin sitten, tuota, niin, niin, niin treffeille tänne.
1: Tässä podcastissa puhutaan maaseudusta, siellä olevista ihmisistä ja työstä. Tämä on Huppodi ja minä olen Liija Hiirainen. Tänään on meidän ensimmäinen jakso ja vieraana minulla on täällä tänään Heikki Suvanto. Moi moi. Kerropa Heikki vähän itsestäsi, miten sä oot tänne vihdo tullut ja mitä sä täällä teet?
0: No, varmaan pitää tähän kertoa se tarina minkä mä yleensä kerron, että Tämä tulohan tänne oli kolmivaiheinen. Ensimmä- ensimmäisen kerran kun kävin täällä, niin saatiin kaverin kanssa täällä Turpiin. <tuhun> Toisen kerran, kun tultiin, niin tultiin käymään täällä käräjillä, ja tuota, niin, silloinhan täällä käräjäoikeus istui vielä, ei istu enää, ja tuota, niin, kolmannen kerran sitten niin, tuota, niin, päädyin sitten tuota, niin, 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 treffeille tänne, ja tuota, niin, silloin se tuota, tulevan tyttöystävän nykyisen vaimoni ja lasten ja äidin kanssa niin tavattiin tuossa Sellin romanttisissa tuota, niin, kuvioissa, ja, Käytiin esimerkiksi Keihäs-museossa ja siitä se vaan jotenkin lähti.
1: <laughs> Kuulostaa hyvältä. Miten, pakko kysyä, miten käräjillä kävi?
0: Äh, tota niin, kyllä kyllä käräjiltä korvauksia tuli ja muuta. Tällaista <laughs> tota, että, että, niin nuorten miesten välieselvettelyä se oli ja muuten, mutta tota, niin, 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 tota, niin, äh, no, sitäkin kokemusta rikkaampana nykyään.
1: No niin. Mä oon käsittänyt, sä oot Nivalasta kotoosi. Uskallisit kuitenkin muuttaa tänne Pihtiputalle tuollaisen kokemuksen jälkeen?
0: Joo, kovasti kyllä. Tota, niin, 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 sille, kaikista näistä kokemuksista huolimatta, niin, tuota, niin kuva Pihtiputaasta on ollut hirveän positiivinen aina. Tämähän on sillä niin tavalla Pohjanmaan näkökulmasta katsottuna, niin sillä tavalla jännästi tässä Savoilla ja Pohjanmaa rajamailla, että tuota, niin, täällä on paljon pohjalaisia elementtejä, paljon savolaisia elementtejä ja varmasti on se keskisuomalainen identiteetti, mitä en ehkä itse ole pystynyt vielä imemään itseäni niin voimakkaasti. Mutta aikaisemmin kun opiskelin tuolla Itä-Suomessa tuota, niin Itä-Suomen yliopistossa, silloisessa Joesuun yliopistossa metsätieteitä ja tuota, niin, työskentelin kymmenisen vuotta metsäalalla myös tuolla Itä-Suomessa, niin, niin karjalaisuus, pohjois savolaisuus tuli hirveän tutukin siinä ja tuli paljon myös näiden alueiden läpi liikuttua. Niin, tuota, niin, sillä lailla niin kokee olevassa tällä hetkellä mukavassa puolimatkan matkan
1: Miten sä valitsit metsätieteet?
0: No mä aikana opiskelin Evolla äh, Hämeen ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi. Äh, Käytössä armeijan jälkeen heti totani, hain sinne ja totani, pääsin opiskelemaan. Siellä opiskelin totani, äh, metsähoitoa, metsätaloutta, äh, luontomatkailua, äh, kehitysmaa-asioita. Ja tuota niin, ä, sitten 2000 alussa työtilanne oli aika huono metsäalalla. että tuota, niin, käytännössä kun tuota, suuret ikäluokat, ei ollut mitenkään voimakkaasti eläköitynyt tai vaihtanut alaa niin, tuota, niin paikkoja ei vaan ollut. Ja tuota, niin, lähdin sitten jatkamaan opintoja Joesuun päähän, jossa sitten opiskelin metsätieteitä ja sitten sivunana johtamista ja jonkun verran myös muiden sivut sivuopintoja. Että, tuota, niin, oikeastaan sillä tiellä vieläkin olla, että, tuota, niin, 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 sen jälkeen sitten tuli tota niin, 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 töitä ja perheelämää ja kaikkea muuta. Metsätalousinsinööri olen, mutta jos tässä nyt vuoden kahden sisään että vielä maisteriksi saisi punnerittua, niin mahtava juttu.
1: Kyllä. Tota, sä jo nostit esille tuo sun työelämä. Kerrotko vähän missä kaikki olet ollut töissä? Että?
0: Uh, no, työhistoria alkuvaiheessa on sillä varmasti aika tyypillinen tämmöiselle tota, niin nykyiselle nelikymppiselle ihmiselle, eli paljon pätkätöitä. Eli tota niin, erilaisissa mettäalan tehtävissä, ihan syvän vihreän pää luonnonselualan tehtävistä, aivan sitten tämmöisiin tota niin, perinteisemme tehometsätalouden tehtäviin. Että laidasta laitaan erilaisia tehtäviä ja vakituissa tota niin, töissä varsinaisesti sitten ollu siitä lähtien, kun tänne keski suomeen on asettunut, että tuonna 2009 lähtien aloitin täällä sitten tuossa ekologialla työskentely tuhkalanantosasioiden parissa, jossa vierähtäkin sitten 10 vuotta. Ja sen jälkeen, kun tuota niin, Ekolanilla tuota niin, vaihen työnantaja Otso Metsäpalveluille niin tuota niin, kävi siellä puolitoista vuotta myyntipäällikkönä. Ja nyt sitten tuota niin, Forest Vitalille olen vastikään siirtynyt tuotepäälliköksi. Eli olen palannut rakkaiden rakkaiden tuhkalannotusasioiden pariin.
1: Kerrotko vähän mulle, vaikka on myös niin on kuitenkin vielä vähän vieraampaa tämä lannotus. Ja mitä tämä tuhkalannotus niinku tarkoittaa?
0: No... Metsälannotus itsessään, niin, tota, niin sehän kaikki metsälannotus on, on lähtee siitä samasta ää, lähtöpisteestä. Eli halutaan parantaa sen puuston kasvua. Tuolla metsässä kun puustot kas, pu, puusto kasvaa, niin tota, meillä ihmisillä on loppujen aika rajalliset keinot vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin ne puut kasvavat ja miten terveesti se tapahtuu. Me voidaan. Vaikuttaa jossain määrin tähän asiaan esimerkiksi harventamalla puustoa, jolloin sieltä saadaan sitä muuten luontaisen poistuman kautta poistuvaa puuta hyötykäyttöön ja saadaan toisaalta sitten niitä jääviä puita järjeytymään. Me voidaan vaikuttaa vesitalouteen esimerkiksi ojituksilla, joita on menneenä vuosikymmeninä tehty paljon ja sitten me pystytään vaikuttamaan ravinnettalouteen. Ja kaikista näistä keinoista, mitä näitä peruskeinoja on, niin ravinnetalouteen vaikuttaminen on se ehkä kaikista nopein keinoista että Sillä saadaan ihan jo muutamassakin vuodessa hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta tuhkalannoitteet, joiden kanssa itse on työskennellyt, niin sen sijaan, että tuhkalannoitteet antaisivat nopean 6–8 vuoden kasvuimpulssiin metsälle, niin, niin, niin tuhkalannutus enemmänkin äh, toimii niin nopean liukoiseen lannoitteeseen, jota voisi verrata vähän niin energiaa juomaan, niin siihen verrattuna niin kaurapuuro. Eli se vaikutus on pitkä ja tasainen ja se antaa sitten hyvän kasvuvaikutuksen, että esimerkiksi turvemaiden puustoissa, mitä täällä pihtiputallakin on paljon, niin, tuota niin ravinnepuutoksia, fosforin-kaliumin on varsinkin hyvin paljon. Ja kun tuhka taas aineena on sellainen, että se sisältää kaiken paitsi typeen, joka siinä puun palaessa poistuu tuonne taivaalle typeoksideina. niin kun sitä viedään tuonne turvemaille, jossa on puutetta kaikesta muusta paitsi siitä typeestä, niin silloin että saadaan hienosti se kasvureaktio siellä käynnistymään. Sitten taas, jos ollaan kivennäismailla, eli niin sanotusti kangasmailla, jossa sitä turvekerrosta ei ole kuin ihan siinä pinnassa, vaan pintahumusta, niin niissä paikoissa sitten yleensä joudutaan antamaan kaveriksi myös typpeä. Että tuolla niin, semmoisilla paikoilla niin tuhkasta ei haittaakaan, mutta yleensä se on aika niin.
1: No niin, tuossa tuli tiivis paketti tuhkalannatteesta. No hei, vähän nyt härkin sua. Miten Sun alalla varmasti joutuu tähän ilmastonmuutokseen ja tähän lopettamiseenkin puuttumaan ja varmasti kysytään mielipiteitä. Niin kerropa, mitä mieltä sä näistä asioista?
0: Nyt jos olisin poliitikko, niin menisin varmasti vaarallisille vesille, mutta kun en ole, niin pystyy niinku aika, aika asiasta minkä, tota, niin, tietyllä tavalla objektiivisesti katsomaan asiaa. Ää, jos, jos ajatellaan nyt... Tätä keskustelua ja keskustelua, mitä käydään ja muuten, niin kyllähän niin metsätalous täällä meidän olosuhteissa, niin tämä on niin yksi parhaista, jos ei, jos ei jopa kaikkein paras keino niin vastata näihin haasteisiin. Ja äh, täältä maaseudulla, kun asuu ja toimii, toimii semmoisten toimijoiden kanssa, ketkä, jolla painopiste on täällä maakunnissa, niin itse ainakin toivoo, että niin metsähoidossa, metsätaloudessa, ja totta kai tässä myös omalla alalla, eli tässä kiertotaloudessa ja siihen liittyvissä lannoituksissa, niin tässä tämä mahdollisuus otettaisiin mahdollisimman kattavasti käyttöön, koska kuitenkin niin aika usein metsätaloudessa niin ne keinot, millä pystytään sitä hiilesidontaa lisäämään merkittävästi, niin on semmoisia, että ne on myös hyvin kannattavia sille maa- ja metsäomistajalle. Ja sitä kautta, kun sitä puuta saadaan liikkeelle tuonne jalostavaan teollisuuteen eli niin myös sille alueteollisuudelle, että täällä Pohjoisessa Keski-Suomessa, mikä joskus meinaa vähän unohtua täällä, niin on se kuitenkin se, että mehän käytännössä asutaan niin koko pohjoisen pallonpuoliskon suurimman integraatin kupeessa, joka sijaitsee nykyään tuossa Äänikoskella. Viotuototehdas on niin maailmaa pohjoisen puoli, pallonpuoliskon suuri integraattialue, jossa on isommat tuotantomäärät on varmaan niin nykyaikaisen liiketoimintaympäristö, mikä siellä on tarjolla meille muille metsäalan toimijoille. Ja itse ainakin olen niin niin tosi ilolla seurannut sitä, että tämmöinen on tänne meille sijoittunut ja sitä, että kun on itekin alueelle asettunut asumaan ja puhtaasti henkilökohtaista näkökulmasta, kun katsoo vaikka niin jatkotyöllistymiseen suhteen ja muuten, niin töitä varmasti näiden asioiden parissa riittää, on valtavasti tällä seudulla ja mitä pitemmälle nämä ilmastonmuutoksen keinot menee, sitä enemmän varmasti, niin se loppujen lopuksi kuitenkin se katse kääntyy sinne metsään päin, että vaikka se keskustelu saattaisi välillä ympärillä olla semmoista, että vähän rupeaa mietityttämään, että saako kohta koko metsätaloutta edes harjoittaa.
1: Mm, joo, viime päivinä tämä on noussutkin esille, eli on tullut myös tätä, että rajoitettaisiin sitä metsähakkuita, vaikka lukenut uutisista?
0: Joo, siis toto, niin, tähän... Keskustelua on seurannut ja siihen osittain itse ihan aktiivisesti osallistunut. Ja tuota, niin, 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 kyllähän asia on näin, että, että siinä keskustelussa niin usein, usein se niin kaikista terävin kulma tulee juuri siitä, että katsotaan niin kuin, niitä asioita hyvin niin kuin, tuota, niin yhdestä vinkkelistä. Että jos niitä katsotaan pelkästään talouden näkökulmasta tai katsotaan pelkästään luonnon näkökulmasta, niin kyllähän siitä saadaan niin kuin, hyvinkin. Niin kuin, Kärkevä sitä keskustelusta väistämättä. Mutta itse kun on metsätalouden ja käytön kanssa tässä parikymmentä vuotta nyt työskennellyt, niin on niin sen huomannut, että, 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 että sitten kuitenkin käytännön tasolla, niin täällä niin tuota, niin maakunnissamme alalla toimivat ammattilaiset ja omalta osaltaan myös vaanomistajat, niin joudutaan tavallaan semmoiseen niin sanotusti pyövelin asemaan. Että toisaalta yhteiskunta odottaa meiltä, että me tuotetaan raaka-aineita, mm. me tuotetaan resursseja ja muuten. Meidän pitää tehdä omia päätöksiä siitä, että kuinka me näitä hyödynnetään. Ja esimerkiksi puunkäytön osalta se tarkoittaa sitä, että, että, että siellä menee tuota, niin kasvatettuja puita nilkasta poikki. Mm. Ja silloin tuota, niin, niin, niin Sitä ei voida niin ilman vaikutuksia ympäristöön yksinkertaisesti tehdä. Mm. Että, Tää, niinku, sillä lailla on osittain ehkä sellaista niinku, maakunnan näkökulmasta katsottuna niinku, kehäkeskustelua, joka sitten taas niinku, tuolla tota, niin isolla kirkolla, kun ollaan, niin voi tuntua hyvinkin. No myöskin.
1: niin, hyvä, jatketaan. Eli tota, uh, minä olin kirjoitt- vähän tähän pohtinut, Heikki, semmoista, että mistä sun mielestä niinku, maaseudulla, kun asutani täällä lähes? No ei nyt jokaisella, mutta aika paljon on metsäomistusta ja metsämaata, niin mistä voitaisiin saada niin kuin tuottaa lisää sille. Tietysti lannotteet, mitä äsken kerroit jo, että sitten mahdollisesti otettaisiin runon, niin kun saataisiin enemmän tuottoa niistä, kun hakataan, mutta miten muuta sitä voitaisiin syödyntää?
0: Tähän pitää varmaan vastata silloin vähän poliittkopaisesti, että siihen on niin kuin äärimmäisen monenlaisia tapoja, että, että se kaikki lähtee siitä, että jos, jos omistaa metsää, ja niin aika moni omistaa täällä meitä, me, meillä metsää, jos vaikka ei itse omistaisi, niin perhepiiri vähintään sitä omistaa. Niin, niin, niin kannattaa lähteä miettimään sitä asiaa, että tuota, niin sitä omassa mittakaavassa. Että, että aika monesti, kun jaetaan erilaisia neuvoja vaikka metsien hoitoon liittyen, metsien hyödyntämiseen liittyen, on se sitten puuta, marjoja, sieniä, mitä tahansa, niin äh, se näkökulma on usein, usein aika laaja että siinä puhutaan niin kuin, asioista kansallisesti tai alueellisesti tai muuten. Ja se, semmoiset viestit, mitkä sitten on semmoisia, että ne voi alueellisesti olla niin kuin, hyvinkin kannattavia, niin yksittäisellä metsänomistajilla ei välttämättä kaikkiin keinoihin mahdollisuutta itsellä. Eli tota, niin, 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 mitä niin kuin, puuhun tulee ja muuten, niin varmasti kaikkein tärkeintä on se, että ne tulisi ne metsät hoidettua. Mm-hmm. Ja niin kuin metsäalalla sanotaan, että, että metsän kvartaalia on 25 vuotta. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä omassa metsäomistamisessa pitäisi sitä pelkästään jo omistamista ajatella silloin aktiivisesta näkökulmasta. Että se ei ole vain semmoinen staattinen omaisuuserä, joka on ja makaa ja kypsyy. Ja sitten silloin, siinä vaiheessa, kun siellä alkaa olla puuta, niin ruvetaan sitten miettimään, että mitä hän tällä tehtäisiin. Aktiivinen omistaminen tarkoittaa vaikka sitä, että seuraa esimerkiksi vaikka puukoppamarkkinoita, puuhintaa. Kuitenkin Veikko Huomisen sanoi, kaikista metsähoitotoimista kaikista tärkein on valita vähiten huono hetki
1: myydä puuta.
0: Eli kannattaa seurata sitä markkinaa, katsoa sitä, että milloin on hyvä puuhinta ja myydä sitä puuta silloin. Se vaikuttaa usein paljon enemmän siihen tuottavuuteen kuin pelkästään se, että, 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 että minkälaisia hoitotoimia täsmälleen olet tehnyt. Totta kai sitten niin hoitotoimia, mitä löytyy erilaisia. Löytyy taimikoonhoitoa, harvennuksia, lannoituksia ja muita, niin niitä kannattaa omassa mittakaavassa <köhön> tehdä, niin kuin, tehdä aktiivisesti. Eikä lähteä ajattelemaan, niin, että okei, okay, ei mun kannata tehdä tätä asiaa sen takia, että minulla on niin vähän jotain vaikka. Vaan tuota, niin semmoinen vaikka pienehkö kive, esimerkiksi 10 hehtaarin tila, niin sinä voit siinä päästä niin oman talouden koossa ihan mukaville tuottoille, esimerkiksi vaikka pienempi mittakaavasella öö, metsähoidolla. Ja niin kuin huomaa tällä pihtiputaalla, niin todella monethan itse metsähoitotöitä edelleen tekee. Ja siinä oman talouden mittakaavassa se itse tekeminen on myös merkittävä tapa parantaa sitä kannattavuutta. Mm. Että kuitenkin niin palveluiden ostaminen, niin sen verran siihen kuitenkin rahaa menee. Että kyllä se sitä tuottoa syö. Mutta taas sitten toisaalta, niin niitä palveluita ei kannata jättää myöskään ostamatta että kaikista huonoin vaihtoehto on se, että ei tee yhtään mitään siellä, että kirve sen metsän kuitenkin kasvattaa, jos puhutaan tämmöisellä mottitalkoon terminologialla. Eli tota, niin, jos haluaa sieltä jotakin, niin töitä on oltava kuitenkin valmis
1: tekemään. Mitäs tota metsähoitotöitä on olemassa?
0: Ää, me, metsähoitotyöt, niin nehän voidaan niin karkeasti jakaa semmoisen kategorioihin, että on metsään uudistamiseen liittyvät työt, eli erilaiset työt, millä varmistetaan, että Tulee sitä uutta kasvua, uusia taimia sinne. Sitten on tota niin, taimikoonhoitoon ja nuorten metsien hoitoon liittyvät työt. Siellä on erilaisia taimikon harvennuksen, perkauksen työlajeja, nuoren metsän kunnostuksia. Ja sitten ainakin itse katson myös harvennukset metsänhoidoksi. Että harvennuksista saatava tulo ei ole sitä kokonaistulosta kuin noin 20 prosenttia. Pitkässä juoksussa, kun katsotaan useitten kymmenien vuosien. Ajakajaksolla, että kyllä se on se päätehakkuu tai ne loppuvaiheen harvennukset, miten se metsän hoitosa sitten toteuttaakaan, on se sitten avohakkuuta tuota tai peitteistä. Mutta ne on kuitenkin niitä, että mistä sitten enemmän tuloille pääsee. Silloin kun metsä on nuorta, niin siinä joutuu hyväksymään se, että tuloja ei kovin hirveän paljon tule, mutta ne työto on sijoituksia siihen tulevaisuuteen, että siellä olisi sitten jatkossa otettavaa. Ja itsekin, kun pienten poikien isä on ja muuten, ja sitten tuota, niin on kotosi perheestä, jossa niin kuin, tämä metsien sukupolvenvaihdos on tehty hirveän suunnitelmallisesti, niin kyllä kaikkia siihen, että otetaan ne lapset mukaan sinne töihin, rakennetaan sitä metsäsuhdetta niin kuin, ihan pienestä lähtien mm. ja totutetaan siihen, niin kuin, että tuota, niin siellä metsässä niin kuin, oikeasti pitää tehdäkin jotain, tai sitten ainakin teetättää, vaikkei ei itsellä olisi mahdollisuutta siihen. Niin Silloin niin pystyy turvallisin siirtämään sitä metsäomaisuutta sille nuoremmalle polvelle ja ehkä usein jopa vähän aikaisemmassakin vaiheessa. Että usein, mitä Suomessa kuulee puhuttavaa, että taitaa tälläkin hetkellä noin 25 prosenttia olla enemmän tai vähempi kuolinpesissä yksityismetsäomaisuudesta, niin se on loppujen lopuksi on paikalliselle elinvoimaiselle metsätaloudelle aikamoinen jarru, mm. että se päätöksenteko kuolinpesissä on vaan niin hidasta ja usein vaikeata että aina parempi, jos se pystytään ne, tuota, ne päätökset tekemään metsähoitoa ja metsän kasvatukseen motivoituneiden uusien omistajien kanssa jo ennen kuin aika jättää. Että mulle ja omalle veljelleni kävi juuri näin, että muutama vuosi siitä, kun tuota, niin, oltiin nämä järjestelyt tehty, niin oma kuoli yllättäen. Ja jos niitä järjestelyitä olisi ollut aikaisemmin tehnyt, niin vaikka kun ollaankin metsäammattilaisia, niin olisi siinä ollut aika paljon töitä, mutta kun asiat oli laitettu kuntoon hyvissä ajoin, ja metsäasiat katsottu, niin se metsätalous jatkuu hyvin luontevasti eteenpäin, ja esimerkiksi vältyttiin siinä vaiheessa niiltä ö, tosi isoilta veroseuraamuksilta, miltä usein pelotellaan ihmisiä, että jos ette toimi, niin siinä vaiheessa sitten pitää laittaa mettä ja nurin oikein kunnollaksi, se omistajuus vaihtuu. Ja näin se usein menee, jos sitä ei suunnitella ja vaiheisteta sitä vaihdosta.
1: Kuka tässä voi antaa neuvoja? Mistä te saitte siitä on
0: neuvoja? Uh, Näihin asioihin niin ne niin itse asiassa aika monesta suunnasta. Esimerkiksi täällä Pittiputal, niin esimerkiksi ää, toi, toi metsähoitoyhdistys on oikein tota, niin hyvä paikka tähän, että sieltä löytyy vaihoksen neuvontapalveluita. Metsäyhtiöiden ostomiehiltä, palvelumiehiltä löytyy erittäin hyviä vinkkejä näihin. Ja useinhan sitten tota, niin näissä yhteyksissä myös niillä puukauppoja tehdään jotka on osa sitä järjestelyä, jolla vaikutetaan siihen, että minkä arvoisia ne metsät ovat esimerkiksi niissä ostotilanteissa, osto- ja myyntitilanteissa, niin, tuota niin mikä ettei myös heidän kanssa keskustella. Sitten totta kai ihan oma pankki ja muuta, ainakin oma kokemus on että täällä maaseudulla niin pankeissa ihmiset on todella osaavia sen suhteen, että mitä tulee maa- ja metsätaloutta ja he osaa siellä hyviä vinkkejä antaa sen suhteen. Ja sitten tuota niin... niin, niin siihen pulloseenkin aina voimassa olevaan verotukseen, verotukseen ohjeisiin ja siihen, niin siihen kannattaa yleisellä tasolla niin tutustua tuota, niin heti siinä vaiheessa, kun ruvetaan sukupolven suunnittelemaan, niin saa niin kuvaa siitä, että minkälaisia veroja missäkin vaiheessa tulee, miten niitä veroseuraamuksia voidaan pitää niin mahdollisimman pieninä ja vähentää, että tällä hetkellä nykyään esimerkiksi lannatus on yksittäisenä keinona semmoinen, jota käytetään jossain määrin verosuunnittelun välineenä. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että kun se on, metsäverotuksessa lannoitus on kustannus, niin, tuota niin jos esimerkiksi tuota niin, vanha, vanha pari on siirtämässä mettiä nuorelle polvelle, niin vanha pari voi tuota niin, niin, niin hakata, tehdä jonkun verran vaikka uudistushakkuita, harvennuksia. Se ää, metsäpääoman arvo siinä vaiheessa laskee, jolloin se, myös se verotettava määrä, tulee olemaan alhaisempi siitä, ja sitten samaan aikaan kuitenkin, niin he voi sijoittaa siihen metsään ilman veroseuraamusta sille tulevalle sukupolvelle, eli sillä samalla rahalla, millä maksetaan ehkä vähän velkoja, uusitaan vähän keittiöitä käydään vaikka matkalla sen jälkeen kun korona on niin meidät jättänyt ja muuten, niin sitä samasta rahasta voidaan laittaa vaikka muutama tuhat euroa vaikka lannoitukseen, jolla kuitenkin saa haa sitten Tuota niin, kolmesta seitsemänkertainen hyöty siihen, äh, verrattuna siihen sijoitettuun summaan, ne, niin kiinni sinne metsään, sanotaan, että tuota niin, seitsemästä viiteentoista vuoden kuluessa, ja se hyöty siirtyy täysin verottomana sille seuraavalle sukupolvelle. Elikkä tuota niin, silloin, kun metsäammattilaikasten kanssa lähtee sitä omaa tilansa katsomaan, he tunnistaa, minkälaiset ne metsät on, miten paljon siellä on puuta, mitä erilaisia metsähoitokeinoja siellä olisi käytettävissä, niin silloin niin pystyy niin kuin, niitä veroseuraamuksia todellakin niin painamaan ihan tuota, niin normaalin kansanjärjestin keinoin niin mahdollisimman alas ja samaan aikaan niin kuin, tuota, niin, siirtämään se seuraavalle polville kasvavana, terveenä sen tilan, eikä sillä lailla, että tuota, niin se tuleva isäntä on niin sanotusti kanniston isäntä. Mm,
1: aivan. Äh, no kuule, tuossa oli vielä aikaisemmin puhetta, että sä oot tehnyt pätkätöitä. Minkälaisia ja mistä? Niin missä firmoista kerrotko tarkemmin ja sitten, minkä tyyppisiä töitä saat olet tehnyt? Ja onko sulla ollut mitään ulkomaankomennuksia tai muuta, kun tuli no, nyt tämä matkustaminen esille? No, no, tuota,
0: tuota, tuota, pät, Pätkätöistä jos aloittaa, niin pätkätööt niin metsäalalla opiskelevilla ja vasta on ollut erittäin yleisiä. Mm-hmm. Ja, tuota, niin monethan näistä on harjoittelunoteisia paikkoja. Olen tehnyt esimerkiksi äh, metsähoitotöiden laatumittauksia äh, puunkorjuun jäljenmittauksia, ennallistamissuunnittelua, luontokartoituksia, lahopuukartoituksia, muita, että kaikki tämmöiset työt on semmoisia, että ne monesti keskittyy nimenomaan kesäkauteen ja kasvukauteen ja sinällään ne on aika vaikea edes paketoida, että niitä tehtäisiin kesätalveen. Ja sen lisäksi on sitten tehnyt pätkätöinä myös erilaisia liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä töitä ja muuten, että jos tässä nyt rupeaa listaamaan, niin varmaan pätkät erilaisia pätkätöitä lähtien ihan lumen pukkauksesta kolalla <tos> <tos> ISS-leivissä, niin kyllä niitä varmasti on joku 15 erilaista työsuhdetta kertynyt. Mutta tietysti näin niin kuin, tuota, niin, nuorempana ihmisenä se äh, saattaa niin kuin, vähän niin kuin, syleittääkin, mutta jos miettii niin kuin, nykyiseen tilanteeseen, että on reilun 10 vuotta ollut, tuota, niin sitten jatkuvasti töissä na- normaalissa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, niin Onhan siinä sitten pätkätössäkin oma viehätyksensä ja tietty vapautensa sen suhteen, että tuota, niin, 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 on määräaikaisesti kiinni on jossain pätkässä. Ja sen jälkeen aina voi katella sitten uusia suuntia.
1: Kyllä. Äh, periaatteessa se on se pätkätyö, vaikka se tuntuu vähän haastavalta ja että, että joutuu taas tekemään pätkätyötä, niin sehän toisaalta myös niin antaa sitä osaamistakin tietyllä tavalla sitten.
0: Kyllä, ja sitten tuota, niin tuossa aikaisemmassa työpaikassa, jossa olin tuossa Otsometsäpalvelun, niin kerran esimieheni kanssa keskusteltiin kehityskeskustelussa siitä, että mitkä ovat mun vahvuudet. Ja, ja Meikäläinen hän koitti listata siinä sitten erilaisia tämmöisiä niin kuin, niin kuin aika tyypillisiä myyntimiehelle, myyntimiehelle tuota, niin, 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 tuttuja valmiuksia, että hyvät viestintätaidot ja viestintataidot ja osaa käyttää tuota, niin, tietojärjestelmiä hyvin ja tuntee ala hyvin ja muuten. Ja, tuota, niin, Tämä oma kommenttini oli loppuun, esim. tuota, niin esimerkiksi, että heikki, sä unohdit kaikkein tärkeimmän. Ja ajat, kun mä olen mielestäni aika lailla kaiken tässä luetta, niin sä saatat että, muist, että, että silloin on erittäin hyvät verkostot. Mm. Ja, ja mä en oikein tiennyt siinä tilanteessa silloin, että miten mä olisin asiasta ajatellut, että, tuota, niin, että on, onko se kyky, vai on, onko, onko se sinällään kyky tai vahvuus, että on hyvät verkostot? Mutta sitten alkoi miettimään tätä asiaa, että näitä että, että, niin, että tämähän on niin verkostotkin, mitkä mulla on niin, on niin kuin, tota, niin todella monessa eri organisaatiossa, monen eri organisaation ihmisten kanssa työskentelemällä kerrytettyä pääomaa itselle. Kyllä. Että, 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 että vaikka varmasti olenkin niin sillä lailla, perussosiaalinen ihminen tykkää ihmisten kanssa työskentelystä, niin siitä huolimatta, niin, niin, niin ilman vaikka tätä pätkätyöhistoriaa, niin, tuota, niin mulla olisi varmasti huomattavasti kapeampi verkosto. Ja tuota, niin, äh, kyllä se näkyy tässä niin nykyisessäkin työnkuvassa sillä lailla, että, että, että jos on sillä ikägradientti, ikä niin, niin sanotusti vanhemmassa päässä olevaa jengiä, joka on sillä lailla, että se työelämä on ollut aidosti semmoinen, että ollaan vähemmän ja pitempiaikaisia työsuhteita. Niin tuota, niin, ja sitten jos vertaa taas sitten semmoisiin nyt vastavalmistuneisiin ihmisiin, niin se asenne siihen verkostoitumiseen on hyvin toisenlainen. Ja, ö, ylipäätään itteni-ikäisellä reilun reilu nelikymppisillä ihmisillä, ketä alalla työskentelee, niin on kyllä poikkeuksetta kohtuullisen hyvä se verkosto verrattuna sitten niihin ihmisiin, jotka ovat aloittaneet työuransa vaikka joskus
1: 7-80-luvun vaiheessa. Kyllä. Joo, verkostot on tosi tärkeitä ja varmaan helpottaa sitä nykyistä työtä. Tällä hetkelläkin kun on hyvät verkostot. Hei, kerrotko, sä oot Forrest Vitalilla nyt töissä? Mitä sen firman toimikuvaan kuuluu ja mitä hommaa sä käytännössä teet siellä tällä hetkellä?
0: Forest Vital on metsälannotuksia tekevä yritys. On Onko se mistä päin? Ähtäriläinen yritys. Nyt 12. toimintavuosi kohta puoliin alkamassa. Ja tuota, niin, 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 kohtuullisen nousujohteinen on tämä 12 vuotta ollut yrityksessä, että tuota, niin, 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 ää, tällä hetkellä tehdään ää, noin 50 prosenttia Suomessa tehtävistä metsälannotuksista. Se met- metsälannotusta, mitä tehdään nykyään helikopterilla ja metsätraktoreilla, niin tämähän on erittäin tämmönen, niin palveluvetoinen markkina. Tässä loppujen lopuksi hirveän Hirveän vähän ihmiset tekee sitten kuitenkaan itse niitä lannoitustöitä, ja varsinkin nykyään kun alalla on kuitenkin kohtuullisen paljon kilpailua, niin, tuota niin myös lannoitusten hinnat on semmoisia, että tuota niin, 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 ihmisiä aika, aika usein ihmiset kääntyy sen vaihtoehdon puoleen, että ne ostaa sen palveluna joko maasta, metsätraktorilla tai kopterilla levitettynä, että se on Hyvinkin kilpailukykyistä verrattuna siihen, että lähtee itse sen työn tekemään. Mm. Että, 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 se on sinällään vähän yllättävää, mutta toisaalta niin työn tehokkuus näillä ammattikoneilla on niin kova, että se hehtaarikustannus, niin riippuen lannotuslajista, niin puhutaan jostakin kolmesta tasaa, 100 eurosta tuonne 600 euron myyntihintana per euroa per hehtaari. Niin, 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 tota, niin, se on semmoinen hintataso, että jos sä lähdet ideostamaan lannotteet ja levittämään, niin Pienen laskutoimituksen jälkeen voi yhtäkkiä todeta, että ehkä mä annan ammattilasten
1: tehdä. Kyllä vaan. Ja mikä sun rooli on tässä?
0: No mun rooli on. Mulla on kiva rooli. Mulla on tosi kiva rooli siinä mielessä, että, että, että mä oon tota, niin, olen tehnyt nimenomaan niin, metsäorganisaatioiden kanssa paljon töitä ja touhunut tässä äh, metsänalutuksessa äh, nimenomaan siellä niin, tota, niin, niin, niin metsässä. Mutta nyt sitten tämän uuden roolini myötä tuotepäällikkönä, niin, 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 niin nyt pääsen sitten osaamistani kartuttamaan ja hyödyntämään niin osaamaan tuolla laitosten kanssa. Eli käytössä voima- ja lämpölaitosten kanssa ja noiden metsätalous, metsätalousyhtiöiden tuotantolaitosten kanssa, jossa näitä sivuvirtana tuhkia syntyy. Ja äh, käytännössä vastaan näillä tuhkalanno Teisiin liittyvän liiketoiminnan kehittämisestä ja niistä palveluista sitten, mitä siinä rakennetaan tuonne voimalaitosten suuntaan. Eli käytännössähän tässä niin, tuota niin, hyötykätetään niitä voimalaitoksilla syntyviä tuhkia Joo, Mikä
1: on lähi, lähi, tota, laitos nyt tällä hetkellä meitä?
0: Uh, tota niin, tällä hetkellä, mitä näitä laitoksia tota niin, meillä on kierroksessa, niin, niin, niin lähimmät löytyy Lähimmät löytyy tuosta Äänekoskeen seudulta. Elikkä siellä tuolta äänenvoiman laitoksen nykyään metsäfibrellä, tämä laitos, niin sen tuhkia on käytetty metsäkruupissa hyvin perinteisesti, lannoitukseen jo vuosien ajan. Ja nyt viime vuodet se äänenvoiman tuhkat, mitä on käytetty metsälannoitukseen, niin se ketju on toiminut pitkälti meidän kautta. Ja sitä yhteistyötä edelleenkin jatketaan. Että tota niin, niin, niin tulevaisuus tietenkin näyttää, kun siellä prosessit kehittyy, että, että mikä tulee olemaan sitten se tota niin, äh, tulevaisuus siellä. Mutta tota niin, tällä hetkellä noin yleensä niin näyttää siltä, että äh, tämmöisiä puuvaltaisia metsiin sopivia tuhkia alkaa syntymään koko ajan entistä enemmän ja enemmän. Että sitä kautta, kun turpeen käyttöä vähennetään, niin sitä kautta ne, niin sitä Tuhkista tulee entistä enemmän puuvaltaisia, joka tarkoittaa käytössä, että ne on sellainen ravinnerikkoampia. Kyllä. Ja ne on käytettävissä silloin paremmin.
1: Aivan. No, nyt me tällä hetkellä ollaan täällä Hupteekissa, eli tämä on tämmöisen hupittako hankkeen yksi tämmöinen työpaketti, mikä on saatu, saatu tehtyä tänne Pihtivutaan kuntaa Ja tämä on saata Euroopan lta Euroopan aluekehitysrahastolta, ja sä oot, Heikki, tään, tehnyt täällä etätyökeskus HUPTEKissä nyt töitä. Eli voisiko sanoa, että sunkin työ on nyt siirtynyt aika lailla tämmöiseksi etätyöksi, että se on paikka, ei ole paikkaan sidottua työtä vaikka.
0: Joo, kyllä, kyllä, kyllä näin voi sanoa, että se on oikeastaan tapahtunut aika monellakin tasolla tämä asia, että, että, että ylipäätään muutaman viime vuoden aikana, että etätyöhön suhtautuminen on äh, muuttunut koko ajan sallivammaksi työantajien puolelta että tuota, niin, 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 äh, esimerkiksi aikaisemmalla työnantajalla niin tuossa Otsometsa palveluilla niin mulla oli alaisia oli tuolla niin oli Sodankylässä ja tuota, niin, niin eteläisiä oli Porvossa. ja tuota, niin, 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 alaisia oli kuitenkin tuota, niin 3, että tuota, niin, äh, siinä suhteessa tuo etätyövalinne oli erittäin tarpeellisia, mutta ennen kuin tultiin koronaan, niin kuitenkin niin se tavallaan johtamisen kulttuuri oli aika pitkälti semmoinen, että, tuota niin, että, 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 että aika monissa asioissa kuitenkin piti pyrkiä se ihminen face to face tapaamaan. Ja, ää, vaikka tässä keskellä Suomea asunkin niin siinä niin reissaamista tuli todella. Ja kuitenkin reissaaminen on semmoista, että se on vähän semmoista niin terveyden ja nuorten miesten hommaa, että, tuota niin, että, että jotenkin, jotenkin tässä iässä tuntuu, että, tuota niin, että, että vähän vähemmälläkin reissaamisella selviäisi. Tuota niin, 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 äh, ei se mitään, oli niin todella mukava käydä eri paikoissa, tavata niitä ihmisiä, ketkä siellä työskenteli omassa tiimissä ja muuten, mutta tuota niin, toisaalta sitten olehan se, että niin, tuota niin, 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 työviikot saatto olla aika pitkiä ja matkaajat mm. venyvät tosi pitkiksi. Että, että, että äh, sitten koronan myötä, suorasta niin, suorastaan oltiin pakotettuja siihen, että ruvetaan käyttämään enemmän etäyhteyksiä, niin, tuota, niin kyllä se niin, tuota, niin, 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 oikeastaan sitä viestintää enemmänkin tehosti omassa työssä, kuin sitä, että se olisi sitä heikentänyt. Ja toisaalta korona teki myös sen, että sitten, tuota, niin, niin, niin kaikki teknologiset muutokset ja muutokset yhteiskunnassa ja muuta, niin sehän tuppaa olemaan, että aina on se, niin, se aktiivinen joukko, joka on lähtökohtaisesti kiinnostunut kaikesta uudesta. Ja Lähtee kaikkeen uuteen, vaikka se ei edes mitään järkeäkään. Mutta sitten aika iso enemmistö meistä on niitä konservatiiveja, jotka katsoo, että me no, katsotaan ja odotetaan ja mietitään. ja Aika paljon omissakin töissä oli sitä, että tota, niin sekä asiakkaassa että omissa työntekijöissä, että, 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 että ei välttämättä kauhean innokkaasti käytetty niitä etätyövälineitä. Mutta sitten tämä koronatilanne niin suorastaan pakotti ihmiset siihen, että ylipäätään voi hoitaa työnsä, niin ne piti ottaa haltuun ja sen jälkeen kun ne otettiin haltuun, niin aika monen asian hoitaminen tehostuu aika paljon. Ja nyt kun tämä koronatilanne on ke- kestänyt näin pitkään, pitkittynyt, ja mm. nyt niin näyttää tällä hetkellä, että jossain määrin niin taas pahenevaa suuntaan päin, että katsotaan missä vaiheessa rupeaa löysäämään, niin tämä on kestänyt niin pitkään, että kyllähän tämä varmasti on täällä Suomessakin niin, ä, aika lailla niin peru- perustavanlaatuisia niin muutoksia jo nyt tuottanut asenteessa siihen etätyötä kohtaan ja sitä, että miten ihmiset ylipäätään työskentelee etänä. Eli silloin jos mietitään tällaista kohtuullisen liikkuvaa työtä, mitä itsekin tekee lähtökohtaisesti, että asiakkaita on ympäri Suomea erilaisissa paikoissa ja muuten tyypillisesti asiantuntijoita siellä toisella puolella aina vastassa, kun asioista neuvotellaan, keskustellaan tai mitä suunnitellaan, niin tämmöinen hupteekin kaltainen paikka niin täältä pystyy tosi mainiosti toimimaan aika monissa asioissa ihmisten kanssa, että tuota, niin, 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 sen suhteen, että ei ole mitään niin sanoa, että, niin pakottavaa tarvetta niin tehdä tätä jostain
1: mm. Jo Aika moni on sanonut, että kun meillä on hyvät yhteydet ja sitten on tämmöinen yhteisöllinen työtila, jossa on keittiö ja kahden keitin, ja sitten tämmöisiä työtovereita vaikka vaatkin monelta eri alalta, se niin kuin, antaa sille päivälle sisältöjä ja sellaista rytmiä, että on helppo tulla ja vähän tehdä niitä töitäkin, että ei, niin kuin, siellä kotona on niin paljon niitä muita ärsykkeitä, mihin sitten helposti tarttuu.
0: Kyllä, ja sitten taas verrattuna semmoiseen, niin normaaliin työpaikkaan, niin, tuota, niin tietysti täällä hupteekilläkin omat rajoitteensa esimerkiksi sen suhteen, että joskus on semmoisia työpuheluita, että pitää lähteä vaikka käymään hautaan, tuossa, <laughs> mutta tota niin, 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 tota, niin ä, suurimmaksi osaksi asiat pystyy hyvin niinku, avoimesti hoitamaan, täällä ollaan kyllä hienosti totuttu toisiin sen asian suhteen täällä, että niinku, tää, 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 avokonttorissa ollaan ja se toimii hyvin täällä, on toisaalta se mahdollisuus sitten niinku, hoitaa sitä asiaa tarvittaessa privaatimminkin ja m, sitten tuota niin, 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 katkee ajat-
1: ei se haittaa. Joo, niin minä arvelinkin, <laughs> että se ei haittaa. <laughs> se, se, ei, mä kysyn vielä, kuulen muutama kysymys sinulta enää, mutta yksi on, mitä sä ajattelet että etätyön niin kuin tulevaisuudesta? Mitä sä luulet, että mitä tälle tapahtuu?
0: Um, et, et, etätyöstä tulee tuota niin, ihan vakiotapa työskennellä. Siitä tulee ihan vakiotapa työskennellä. Se enempi tai vähempi... Niin se menee niin yritysten ja yhteisöiden sinne toimintakulttuureihin. Tuota niin, Olettaisin, että varmasti näkyy suoraan jatkossa esimerkiksi ihmisten vaikka työsopimuksilla sillä tavalla, että siellä niin tuota niin, käydään ne etätyömahdollisuudet läpi ja se määritellään, että miten on mahdollisuus tehdä sitä ja muuta. Että aikaisemmin, aikaisemmin on aika paljon esimerkiksi niin tuota niin, mitä on tuttavia eri aloilla työskentelee ja muuten niin, törmännyt siihen, että se ei välttämättä se etätyöskentely niin helppoa ollutkaan. Että tuota niin, Että että, jos esimerkiksi työnantajan linjaukset on ollut sellaisia, että että, että pitää tietyssä tehtävissä työskennellä tietyssä paikassa, niin siinä ei ole hirveästi vaihtoehtoja ollut. Metsäala on tässä asiassa ehkä jopa sitä syvää päätyä, että tämähän on perinteinen, kohtuullisen, aikaisemmin miesvoittainen ala, jossa on moitittu joskus vähän armeijamaisestakin toimintakulttuurista. niin, niin itsekin niin, työurani alkuvaiheessa olen päässyt näkemään tätä kulttuuria, jossa tuota, niin, niin, niin esimerkiksi uralla eteneminen ei maakunnasta ole mahdollista ilmoa, että tuota, niin, 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 siirryt sinne kaupunkipaikkaan pääkonttorille työskentelemään, muutat sinne kokonaan tai mahdollisesti mm-hmm. sitten käyt viikot siellä sitten asumassa vuokrakämpässä ja työskentelet sillä lailla. Mutta niin, niin, esimerkiksi tämän suhteen niin mä olettaisin, että tuota, niin, ihmiset, kenellä on niin, tuota, niin, mahdollisuus edetä, töissään, niin pystyy etenemään myös maaseudulla ja maaseudulla asuenkin pystyy työskentelemään vaikka kansainvälisissä isoissa yrityksissä ja muuten suhteellisen vaativissa tehtävissä, joka ei välttämättä aikaisemmin olisi ollut samalla mahdollista. Niinpä. Se olisi ollut niin pakko lähteä, että kyllähän siinä niin tietyllä tavalla niin itsekin aikanaan kymmenisen vuotta sitten, kun asettu tänne näin, niin teki sen suhteen tavallaan niin päätöksen, että mä haluan asua maaseudulla että mä haluan asua tuota, niin ympäristössä, missä mä itse tykkään. Ja mä oon niin valmis ottamaan sen riskin, että mä en lähde asumaan vaikka Tampereelle tai Helsinkiin tai mm. johonkin muualle, jossa ehkä niin niitä vaihtoehtoja olisi paljon enemmän, mutta se ympäristö olisi taas sitten semmoinen, että omien harrastusta ja arvojen puolesta niin, niin ei ehkä se, missä haluaa pitemmän paljon asua.
1: Kyllä. No, Heikki, kiitos tästä haastattelusta ja... Tässä mä nyt kysyy vielä että onko joku henkilö jota sä haluaisit tällä pihtivutaalla tai maaseudulla tässä lähiympäristössä olla jota haluaisit tota, haastatella tai siis että minä haastattelisin. Häntä.
0: Ai että kelle, heitetään niin, pallo? Kelle,
1: kelle heitetään pallo? seuraavaksi? Tuota,
0: niin, tuota, tuota, mä, mä, tuota, niin voisin heittää pallon tuolle tuota, niin, 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 Okei, okay,
1: joo, pasi. minkä takia pasi Täällä,
0: Mä mä Pasille ihan sen takia että muistaa aikanaan kun tuota, niin, 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 uutisoitiin niin ilo että ääne koskelle on tuossa biotuote tehdas ja muuten, niin niin, niin, Pasi kirjoitti hyvän, tosi realistisen kommentti-kautta mielipidekirjoituksen paikallislehti, jossa muistutti, että tämä on mahtava juttu ja muuten, mutta se, että jos tästä halutaan oikeasti hyötyä, niin niin nyt tämä peli vasta alkaa, että tämä tarkoittaa sitä, että töitä pitää olla valmis tekemään paljon ja sitä kautta se otetaan se mahdollisuus hanskaan. Niin, tota, niin, uh, asio on ollut niin pitkään, niin, tässä, tota, niin, niin biotuotet, että biotuotetta sen liittyvissä ketjuissa ihan mukana niin, niin, kaikista niistä edeltävistä vaiheista lähtien. että olen niin, 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 kuulisin, mitä hän ajattelee niin, niin, tällä hetkellä siitä, että me ollaan niin, näinkin poikkeuksellisessa bisnisympäristössä, missä me ollaan.
1: Hyvä. Otetaanpa pallon haltuun. Ja... Pasi sitten eetteriin seuraavalla kerralla. Tänkse. Kiitos, Heikki.
0: Kiitoksia. Laita Pasi tiukautta.
1: Yes.